0: Buenas. Hola Ro. Hola Leo. A ver si... Estoy esperando a ver si ingresa Ramón. Ahí medio lo okay. que ¿Cómo andan? Ahí está. Ahí entró Ramón. Ahí lo voy a llamar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Bien, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchas bien?
1: Bien.
0: Bueno, antes que nada, para mí, ya te lo dije, es un honor enorme poder tenerte en Acordate de Sonar y que la gente pueda escucharte eh, me pareces una persona súper sabia y creo que necesitamos más personas así para despertar conciencia sobre todo en esta situación que está pasando y bueno, me encantó la idea de, de poder invitarte sé que sos un investigador y que sabes mucho de muchas cosas y creo que está bueno poder eh, generar, plantar semillitas en las personas para que puedan conectar con su interior y tener herramientas para decir acá hay algo raro, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? O frenar el piloto automático, no ser ovejas corriendo eh, detrás de un sistema, ¿no? Así que, bueno... Nada, agradezco que estés acá, y, y bueno, me encantaría que, que nos compartas de tu sabiduría, de si quieres contarnos qué pensás de lo que está pasando y cómo podemos ir abordándolo nosotros desde nuestro lugar para poder empezar a generar un cambio, ¿no?
1: Sí, eh, bueno voy a tener que remontarme atrás. Sucede que desde siempre eh, los humanos han sido gobernados por por reyes, por, no sé, por emperadores, tiranos, feudos Y estas personas, eh, en la medida que se acostumbraban al poder, no querían dejar este poder. Y hay algo que es bien especial, que es, eh, hay una reina que gobernó Inglaterra por 64 años, que es la reina Victoria I, que reinó hasta el año 1901. Ella tuvo nueve hijos y como 40 nietos. Y sus nietos están, el rey de España, el rey de ahora, y su padre, son descendientes de esa mujer. El rey de Grecia, el rey de Noruega, el rey de Dinamarca, el zar de Rusia el kaiser alemán y suma y sigue y cuando se murió esta señora en el año 1901 se juntaron en un grupo que llamaron entre ellos los 300 para poder seguir eh, disfrutando de su privilegio te recuerdas que un reino es como un país o sea el reino de España Suecia por ejemplo se llama el reino y los sí. reyes se dividen en ducados y los duc ducados en comarca pues eso vienen los duques ah, que están a cargo de una varias provincias el marqués está a cargo de una provincia. Así hasta llegar al último tipo que está en la sociedad. Pues eso hoy, que el duque de no sé cuánto, que el marqués de no sé cuánto, son personas que están a cargo de tierra. Están a cargo de esas tierras desde hace siglos. Siglos. Han habido reyes muy buenos, reyes maravillosos, de hecho. El que inventó el idioma español se llama Alfonso X el Sabio. Él, por ejemplo. Han habido tiranos de mierda. Sí. Eh, bueno, de los últimos parece que son la mayoría, y sea como se sea, hay un fenómeno que se produce en los reinos, en los ducados, en las comarcas, y es que, por ejemplo, si tú eres la reina, tú seguramente vas a tener dos hijos, cuatro hijos, ya en lo que tengan seis hijos, nueve hijos, como el reino de historia. Eso, por un lado, es la balanza del rey, pero el pueblo. Es eso multiplicado si son 10.000 personas por 10.000, o sea, 90.000 personas más que alimentar. Entonces siempre ha un crecimiento de la población que mucho más el pueblo, porque somos así algo matemático, que los reyes. Por lo tanto, se han hecho la guerra desde que el hombre aprendió a andar a pie. A principios del año 1900, puedes verlo en las películas de Charles Chaplin, la pobreza era en extrema aún en Nueva York y en Chicago y todo eso. Ahí ves tú, por ejemplo, a, a este personaje, que sé yo, a Charles Chaplin, por ejemplo, rascándose el pie sin sacarse el zapato, porque el zapato tenía un hoyo. No había cómo sí. tener zapato. ¿eh? Bueno, eso ha pasado siempre. Pero ¿qué hacen sí. entonces los reyes cuando está eso? Resulta que hay un dato muy interesante, que lo acabo de mencionar, pero voy a repetir porque la memoria humana es rara. Estoy diciendo que el kaiser alemán, que el zar de Rusia, que el rey de Inglaterra y el rey de Grecia son todos primos. Son parientes. ¿eh? Entonces, de siempre los reyes van y tienen, no sé, porque tienen su embajador y su espía y dicen: Oye, ¿sabes qué? Hay, hay muchas bocas que alimentar. Sí, yo también tengo el mismo problema, porque es algo matemático. Bueno, sí. hagamos una guerra, ¿no? Pues. Ya, hagamos una guerra. Y se mandaron la gente a la frontera, con eso alimentaban la maquinaria de guerra. Y se eliminaban gente. Cuando uno dice, oye, ¿y la guerra de Vietnam? Porque en la guerra de Vietnam murieron un millón de vietnamitas y como 25.000, hasta 25 y 50.000 50 gringos. pero la guerra duró como 30 años. Y la perdieron los gringos. A ver, maté, yo maté un millón y los otros me mataron, pero la perdí. ¿Qué pasó con esa guerra? Como en la antigüedad esa guerra se usó para enviar un montón de indeseables para los norteamericanos que eran latinos y negros. El guitarrista Jimi Hendrix, por ejemplo, era de las Fuerzas Especiales y Paracaidismo del Ejército de los Estados Unidos. Cuando uno empieza y las así, es el mismo modo de Entonces, estamos... Crece la población, se hacen guerras. Al hacer la guerra, se matan las personas. Obviamente yo no me voy a matar con mi primo. Mi primo Mira. hermano, ¿no? Espelotado. Y mueren las personas que mandamos a la guerra. Y se mueren nomás. Y se acabó. Y el golpe psicológico es tan fuerte para los que quedan que los que quedan vivos se preocupan de llorar a sus muertos, de tener más hijos, de cultivar la tierra porque la guerra no dura un día. Hay guerra, escucha ahora la guerra a los 30 años, 30 años en guerra siempre. Entonces eh, acordemos entonces de que para controlar el crecimiento de la población se elimina gente mediante
0: mediante
1: y algo matemático. Si tú tienes un reino 100 personas y tú tienes 9 hijos seguramente de ahí o 200 personas van a tener 900 hijos. Mientras más gente es más número que se aumenta. ¿eh? Si es algo matemático. No lo mismo multiplicar 2 por 2 que 2 por 2.000. ¿eh? En el mismo número de tiempo, en la misma unidad de tiempo, crece la y Bueno, eso pasaba siempre en los feudos, en los reinos. Qué sé. Pero resulta que a finales del siglo XIX, curiosamente cuando está esta señora, historia se produjo un fenómeno extraño. Y es que la población de la Tierra siempre fueron mil millones de habitantes más o menos. Así por siempre, ¿sí? 25 siglos más o menos, mil millones de habitantes. Pero de repente, en los años ya 40 éramos 2.000, en los años 70 mil. Y es una cosa matemática, o sea, no, una cuestión, no hay que ser tan inteligente a darse cuenta. Hoy día somos 8 mil millones, somos 8 veces lo que era la población total de la Tierra en el siglo XIX, cuando vivió esta señora y cuando tenían problemas de alimentar boca. Bueno, esta gente decidió por ahí, por los años 50, en una fundación que se llama Rockefeller, que son ellos donaron los, los sitios donde se hizo la ONU, qué sé yo, decidieron que había que controlar la población. Entre otras medidas, todos saben de las pastillas anticonceptivas y todo eso. Pero hay otra cosa más. Por ejemplo, si tú te fijas, ¿tú tienes perro o gato? Sí. Tengo
0: sí, tres. Si,
1: si tú tienes un, un gato, un perro macho, tú le levantas la cola y hay unas cosas que cuelgan que se llaman testículos. Sí. Están colgando, ¿sí? y te mueven sí. los leones igual. Y nosotros, los hombres, también. Sí. ¿sabes por qué van colgando? porque necesitan una temperatura diferente a la temperatura corporal para que las semillas sean de calidad sean unos espermios veloces y... porque si tú los acercas hacia el organismo un fenómeno que a veces se produce con una enfermedad que se llama criptoorquídea, se calientan mucho y salen los espermios como así, medio débiles con unas colas cortas y medio como que no quieren nadar sí. fíjate que sacaron modas por ejemplo que los hombres utilicen calzoncillos pero que son de plástico, que aumentan muchísimo la temperatura. De hecho, el hombre antes no transpiraba esa parte, pero ahora sí. Y se lo aprieta arriba. ¿eh? Te darás cuenta que nuestros abuelos tenían cuatro, seis, nueve hijos, igual que la reina de Inglaterra, pero ahora con suerte la persona tiene uno o dos. ¿eh? Sí. Eso por nombrar ese aspecto. Pero este aspecto está por todos lados para controlar la población mundial. Bueno, sí. y ellos también señalan que aparte de fomentar la homosexualidad, eso está escrito en su informe que se llama Iron Mountain, lo subí para que descarguen gratis en español de mi sitio Planeta Celta. Y después ¿Qué? un señor que se llama Henry Kissinger, que también es de la misma raza que estos reyes, son todos de la misma familia. Henry Kissinger es un asesor y profesor de inteligencia militar, Repita, profesor de inteligencia militar de guerra, de todos los gobiernos de Estados Unidos, de izquierda y de derecha, de demócrata y republicana. Este señor, en su informe, que se llama Informe 15, o Memorando Número 200, no solamente valida lo que dijeron nuestros otros gallos, sino que dice, ya, bo, es que le pusieron más cosas, entre otras cosas llevar a la mujer al trabajo. Tú sabes que la mujer ahora se liberó, iba al trabajo y todo eso, pero curiosamente en los años 70 un obrero podía tener un sitio, hacerse una casa, casa propia, sin deuda, y ahora anda a hacerte una casa propia. No. de 30 años para tener un departamento de 30 metros cuadrados o sea, hay algo raro en este juego ¿eh? bueno, también hay toda una asesoría del, desde la época de Freud y su sobrino, que son también de la misma familia, por así decirlo y control poblacional bueno, resumiendo llegamos hasta los años, porque puedo hablarte mucho rato, llegando a los años 2000 siglo XXI y salió una, salió una persona de apellido Lagarde eh, presidente del FMI que haciéndose eco que el año 2009 quebraron todos los bancos principales del mundo y las aseguradoras los bancos y las aseguradoras quebraron en el 2009, todos los más importantes del mundo y para tenerlos vivos le inyectaron 700 trillones de dólares de plata de la gente, que en este momento se le está devolviendo haciendo quebrar el planeta bueno, en ese momento dijeron que había una crisis y que que había que vacunar gente y todo eso acá en Chile dos abogados chilenos demandaron a la ministra de salud de la época ganaron las vacunas se están pudriendo, en una oficina en una calle que se llama Avenida Mata, en Chile, por mientras esas vacunas que no se podían probar, había que inyectarlas nomás, por mientras en Europa se inyectaron esa, inyectaron mil vacunas a mil hurones, que es lo que se hace, las vacunas se demoran 20 años en hacerse porque se van probando de a poco, se van probando un animal y al final se prueban un urano. En humanos. Nunca se ha hecho una vacuna en meses ni en años, no, son décadas. Por eso no existe una vacuna para el resfriado común lo que mata más gente que lo que ahora dicen que existe. Bueno, salió esta persona, Cristina Lagarde, y dijo, ¿saben qué? ¿Por qué he quebrado la ahora en los campos? Hay muchos abuelitos. Tenemos que limitar la población de abuelitos que eso va a hacer quebrar el planeta. ahí me tocó ponerle mi voz a esas declaraciones de esta. esta vieja de. bueno, esta señora. Acá, Habla tranquilo. <risas> Después me tocó también un señor que era experto en virus informático en una conferencia que se llama TED el señor Bill Gates que decía, no. oye, ha crecido todo la, el calor de la población, hay mucho CO2 dijo, entonces puso CO2 en gigante en una pantalla y puso igual seres humanos igual, bueno, no. dijo, mira si eliminamos los seres humanos y toda la gente ja, 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 se va el CO2 ¿no? eso igual a cero ¿O sea, multiplicas algo por cero es eh, cero ¿no? Esto es matemática, esto no es... Es matemática pura. Entonces sí. el tipo dijo, con un buen trabajo en las vacunas... Repito, con un buen trabajo en las vacunas... Con un buen trabajo en las vacunas, vamos a disminuir la población a un 15, en un 15%, lo que equivale a más de mil millones de personas. Eso es lo que está pasando ahora. Si tú ves las cifras, por ejemplo, de Argentina, en el año 2018, puedes buscar eh, estadísticas del flu, de refriado común... ¿Cuántos murieron en Argentina en 2018? mil personas. ¿Cuántos murieron en 2020 de esta cosa que se habla? 35.000 y tanto. Ah, y se sumaron a los del Rafiado Común, que eran 36.000 cada año. Eh, no, dijo la ministra, es que ahora todo este bicho, menos que se compruebe lo contrario. ¿Cómo compruebo lo contrario? Ah, habría que hacer autopsia. Ah, pero no se pueden hacer autopsias. Mm. Entonces estamos frente a un control po poblacional. Eh, expertos en medicina, como el señor Luis Marcelo Martínez, con el tenido el honor de compartir varios videos, por los cuales me han cerrado mis canales con millones de visitas. experto en genética, el jefe del Departamento de Genética de la Universidad eh, en Argentina, donde tienen tres premios nobles de medicina, que se retiró, renunció, dijo no va a ser cómplice de estas mierdas que están gobernando. Dijo que el problema con la cuestión es que estas vacunas... Eh, que modifican el material genético del ser humano, cosa que nunca se había hecho. Se había hecho con, con partas, con aguacate, con manzana con soya. Y aunque sí, la soya esté bien. Pero todas esas cosas eh, transgénicas son estériles. Tú tomas el cuesco o la semilla de una uva y no, no pasa nada, no, no crece. De hecho, se suicidaron miles de, de agricultores en India cuando empezó esto, por los años ya 90. En fin, dijo: eh, el problema con esta cuestión es que va a producir problemas de infertilidad, de esterilidad, en el 97% de los machos. O sea, si ya con los calzoncillos, la ropa interior de los humanos, ya con no, el mancha. aluminio, ya con el, ya con el bifenol que traen lo, los los biberones de los bebés, que eso elimina la testosterona de los bebés. Y ya con los, los, los estos perfúmenes que se echan las mujeres en el cuello que le echa a perder la tiroides. Tengo una prima que es experta en tiroides, que estudió aquí en Estados Unidos, que se O sea, ya con todo lo que hay para eliminarlo, se nos mete esta otra cuestión. Porque el ser humano es tan noble, está tan bien diseñado, que no importa lo que le metan, igual sobrevive. De hecho, había algo maravilloso que hacía que cualquier veneno, eh, uno quedara protegido y se llama leche. Bueno, ah, hay una campaña contra la leche, no, que la lactosa, que esto, que... hasta que produce flatulencia, qué sé yo. Porque es no tomen leche. No tomen. Porque hay poblaciones completas, como los en la India, con los dientes perfectos, ¿cachai? Y no tomando leche en la vaca, porque no tienen todos, si son mil millones de indios, tomando leche en polvo. ¿eh? O sea, tenemos aquí simplemente un control poblacional, porque los, los reyes del mundo, toda esta gente que son familias, decidieron que habemos muchas personas. Y claro que habemos muchas personas, pero en las ciudades, porque hay algo que no nos cuentan. Yo tengo un país que se llama Chile, que si tú viajas hacia el sur, aquí en la ciudad habíamos 7 millones, pero resulta que son 4.500 kilómetros de país y no hay más. Yo tengo un, mi mejor amigo, Diego Vergara Lira, vivió tres años en China, en Guangzhou, y resulta que un día uno de sus empleados, ellos fabricaban ropa allá para traer para acá, para América, le dijo, oiga, super así Nunca habían visto un occidental Y mi amigo tiene la nariz más larga, así como yo, pero más recta ¿eh? y Tiene pelo en los brazos y todo Que ya no son así, porque tiene narices pequeñitas Y son lampiños Son todos iguales Mi amigo súper distinto, con unas patillas acá Como este de X-Men, así Entonces el tipo me dijo, oye Le mostró una foto a su mujer de allá. Y dijo, oye, invité, ¿por? mi amigo viajó en un tren donde toda la gente, wow, le tocaba la nariz así, le pasaban las manos por los pelos. Dice que pasó horas por campos maravillosos completamente vacíos. Y eso es en todo el mundo. Cuando uno ve esas fotos satelitales con unas luces que hierven la Tierra, que son falsas, no se ve así desde el la... No se ve así. Bueno, la todas las estadísticas hablan que el área ecúmene el área que se puede ocupar el hombre es enorme. Fíjate que el Imperio Inca... ¿Tú de qué país eres? La Argentina. Ah, muy no fácil. Bueno, fíjate que... el a de los Andes. Se llama de los Andes porque el Imperio Inca plantaba en el cerro. No plantaba en el valle, plantaba en los cerros. el valle es para vivir y otras cosas. Y hacían andenes, por eso se llama andesita y plantaban... Eh, bueno... Quinoa. La gran energía de la quinoa. Los españoles decían, oye, ¿están comiendo quinoa no? Y se le quemaban la quinoa que no fueran fuertes. En fin, nuestras montañas están totalmente ahí. Alguien está cultivando hoy día la montaña. No, es que no tenemos tecnología. ¿Cómo que no tenemos tecnología, desgraciado? Si esto ya lo hacían los Incas. Por supuesto que tenemos para vivir, pero lo que pasa es que seguimos siendo colonias. De hecho, las. 38 empresas mineras que hay en Chile, ninguna paga impuestos. Pagan impuestos operativos, o sea, por los sueldos, y uno paga el impuesto por lo que roban. Tenemos el 50% de cobre del planeta. ¿Cuánta plata tenía Argentina? Es lo mismo. Ustedes son iguales, son países ricos, y lo hacen caer al subdesarrollo. A propósito, el primer ministro de la nieta de la reina Victoria, Winston Churchill, asociado a un mago negro. Podéis buscar la historia, ¿sí? por eso andaba haciendo ese signo, ¿sí? asociado a un mago negro, porque estos tipos hacen ritos horribles. Pueden buscar sí. nuestros amigos que están escuchando, busquen, por favor, pulsa, pulsa de Nura, pulsa de Nura, pulsa de Nura. Busquen, a ver qué encuentran, para que veamos contra lo que nos estamos enfrentando. Bueno, este señor Churchill dijo, de tu presidente en la época, dijo, no voy a permitir que ese hijo de puta de Perón haga de Argentina un país desarrollado. Lo voy a perseguir en esta vida y en la otra. ¿Lo dijo Cher? Está ahí. ¿Por qué dijo eso? Porque la Argentina hicieron un avión. No sé si sabes tú, el primer avión a reacción, a chorro le decían acá, de América y mucho mejor que los demás. Y están experimentando con energía nuclear en el sur. Tengo todos los documentos, voy a hacer un video de eso en el futuro. Argentina es no solamente el granero del mundo. Sí. Argentina, acuérdate que los científicos principales de la Segunda Guerra Mundial ¿quiénes eran? Eran chinos, japoneses, italianos, gringos eran alemanes por eso se fueron los alemanes a hacer la carrera espacial con los cohetes a Estados Unidos Von Brown no era boliviano era alemán y se fueron a Rusia y se fueron a Argentina y tenían miedo tenían miedo los alemanes se enfrentaron con eran poquititos los engañaron, le hicieron la guerra, pero los alemanes se enfrentaron a este sistema. Te puedo contar la historia si quieres. Lo que quiero decir es que aquí hay un poder que sí. se manifestó también hasta en este hombre Churchill, que no quiere que seamos países desarrollados. Y que ellos quieren controlar todo. Nosotros somos Colombia, nosotros producimos países. Nosotros le vendemos el cobre a ellos puro, mezclado con oro y todo eso, y ellos nos venden los cables. Por ejemplo, la libra de cobre, no sé, por poner un ejemplo, vale un dólar. Así, varios kilos, ¿no? Y yo, por comprar dos cables de mierda para mi Jeep, tuve que pagar más de 100 dólares. ¿no? Hoy me he comprado 100 lingotes de cobre puro. ¿no? Estoy haciendo sí. así en formato irónico, pero para que se entienda.
0: Somos sí, colonias.
1: Sí. Un, no un país independiente. No es una república independiente. La mía tampoco. Nosotros somos colonias. Una colonia es un país que exporta producto puro e importa producto manufacturado con eso somos colonias, la gente se divide con banderas y cosas pero somos colonias. Ellos tienen el control, ellos tienen eh, hasta el Consejo de Relaciones Exteriores, los nombres en inglés, que se yo, Frank Lane, es lo que dice el presidente, el candidato al presidente de la República. Le ponen izquierda, derecha, color verde, la gente, pero son todos ellos. De hecho, hay un gran parlamentario, Mauricio Alién de Francia, que dice no votan por izquierda ni derecha dice la gran logia la gran logia de donde? Inglaterra ¿quién presidió la gran logia? este tipo que se acaba de morir el esposo de la reina, que murió a los 99 años sí resumiendo, hay unas familias que vienen gobernando hace siglos ¿cómo llegaron a gobernar hace siglos? porque llegó un tipo por ahí, por el siglo XV, XVI llevando una piedra que pesaba 150 kilos un hombre, no a mano, en un carrito y como una princesa, y dijo que esa es la piedra de Jacob, ha recorrido desde Egipto hasta acá, esa es la piedra que está en la Biblia donde Jacob tuvo un sueño, lo usó como armada y se despertó de una escalera que subía y bajaba al cielo como unos ángeles y esta mujer que está aquí es descendiente por raza pura del pueblo sagrado de Dios ¿qué se llama los Jacob? ¿sí? Es un tipo que... viste la, la, la película B de Vendetta? no, no la vi ¿no la viste? un tipo que usaba esta máscara no, este mira, tipo no. se llama Guy de Fox Guy de sí. Fox la verdadera historia es que ese tipo dijo ¿saben qué? esta gente extranjera que nos llegó a gobernar va a ser una plaga en nuestro país quiero volarlos a todos y el parlamento, y quiso volar toda la abadía de Westminster, donde está esta piedra en este trono, donde se entronan todos estos tipos donde vienen todos los reyes de la tierra de Grecia, de España, de Dinamarca, de Noruega de Suecia, quiero volarlos a todos no pudo volar falló en eso bueno, de ahí vienen todos estos reyes. ¿m? Son gente que se dicen que son el verdadero pueblo de Dios, que la tierra les pertenece. No estoy hablando de los judíos, estoy hablando de una élite de ellos. Los judíos son sí. mis hermanos y son parte sí. necesaria, son gente súper inteligente, son parte de la realidad del mundo. Y los árabes, sí. y los rusos, los norteamericanos, y los ingleses son nuestros hermanos. Pero otra sí. cosa distinta está la reina de Inglaterra. Otra cosa distinta son estos tipos que mataron a los Zares, que mataron a 100 millones. 100 millones mataron a la Unión Soviética. ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 60 millones. ¿Y cuántos mataron los chinos siguiendo esta ideas comunista que inventaron estos banqueros? También esta misma familia inventaron el comunismo. Mataron a 200 millones. Y ahora los que están dirigiendo el mundo, la Organización Mundial de la Salud, fíjate qué coincidencia, son comunistas. O sea, ellos son su cerebro súper frío, hay gente comunista muy buena, muy noble, muy educada, conozco varios. Mi primo hermano fundó la izquierda cristiana aquí en Chile, Alfonso Stephen Freire. Bueno, está muerto ya. Eh, hay gente súper buena, pero hay gente entre ellos, que son, los, que son los peones del sistema ahora, que no tienen ningún problema en que hay que eliminar gente. eliminémoslo ¿no? ¿Por qué creéis que eliminaron a 100 millones los soviéticos? ¿Porque eran gente de derecha? No, porque eran creyentes en Dios. Porque eran intelectuales. ¿Por qué eliminaron 200 millones los chinos de su propia gente? ¿Por qué eran ricos? No, siempre han sido gente aldeana. Era porque gente que tenía sus propias creencias, prohibieron hasta hacer el Qigong. Eran gente que... China son 57 naciones, hay hasta allá están musulmanes allá. Lo eliminaron por no aceptar el comunismo.
0: Te hago una pregunta. ¿Crees que por el mismo motivo también se ataca al Tíbet en este momento?
1: Bueno, el Tíbet es otra historia. Lo que pasa es que hay una película que se llama Siete años en el Tíbet con Brad Pitt donde sí. entran unos chinos malos pisoteando los mandalas que hacían los tibetanos. Pero resulta de lo que no dicen que el treceavo Dalai Lama, el antes del que está ahora que se ve en la película ahí que tenían como un auto, tenía una biblioteca resulta que llegaron los ingleses y les pusieron hasta teléfono y carretera. Porque los ingleses querían hacer del Tíbet un protectorado y iban a ser una colonia te recuerdo que la reina Victoria no era reina de Inglaterra nomás era emperatriz de la India entonces querían anexarse uno de los paños de los pedazos de tierra más grandes del mundo que es el Tíbet y los chinos que siempre habían sido los tibetanos aconsejaban a los reyes qué sé yo dijeron paremos el escándalo van a venir los ingleses a hacer lo mismo que hicieron en la India y eran comunistas sí fueron y, y pisaron firme y, de hecho hay muchos tibetanos que viven ahí que ven al Dalai Lama ahora como un agente de la CIA de hecho fue liberado de por agentes de la CIA y de hecho está hasta promoviendo las vacunas, bueno ¿qué queréis que te digan? la vida es como una película de inteligencia y contrainteligencia, que los malos no eran tan malos y los buenos eran los demonios hay una cosa muy rara que es para es, una, es algo para adultos para gente que piense para gente que no haga conclusiones a priori como te estoy diciendo, el, el guión de esta película lleva siglos.
0: Me parece de una película de terror, realmente.
1: Bueno, de hecho, vino un tipo que gracias a él tenemos el calendario que dice 2021, y aquí mi calendario y dice 25 de abril de 2021. Ese tipo vino para acá y dijo que la Tierra estaba gobernada por un demonio. Y ese demonio que tenía unos, unos secuaces acá, que eran gente de su propia tribu, y les dijo, ustedes están sirviendo a un demonio. Ojalá les pusieran unas piedras gigantes de molino y los tiraran al agua a todos ustedes, porque ustedes se ponen a las puertas del reino de Dios, no dejan que la gente entre y ustedes tampoco entran. Son unos mentirosos, unas víboras, serpientes, hijos de serpientes. Y les dijo cosas feas. Y de ahí el tipo lo torturaron y lo crucificaron. Nadie habla de esas cosas. Pero esto no. se ha denunciado en todo el tono desde la época de Egipto, cuando hablaban de que está bueno, Osiris y Seth, o la época de los, donde venían los Reyes Magos, están aire, y eudamasa, la luz y las tenían, los hijos de Caín y los hijos de Abel. Y como dicen los Cruz, aquí hay hijos del demonio, hay gente maldita y hay gente que son hijos de las estrellas. ¿Y cómo los voy a diferenciar por los frutos? No son razas puras tampoco. Hay gente que son hijos de las estrellas que tienen conflicto interno que pueden pasarse por el otro lado. Y gente del otro lado que podían, en una buena tierra, ser unas buenas personas. Como decían unos indios por ahí unos lacotas decían que hay una guerra, hay una guerra adentro de cada ser humano, hay un lobo bueno y un lobo malo. El lobo bueno es alegría, paz, armonía, divinidad. El lobo malo es envidia, ah, y frustración. Están en pugna. Y un niñito le pregunta, ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la guerra que cada uno tiene dentro? Y el viejo le dijo, el lobo al cual alimenta. Cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo. Si esa guerra que está afuera, está aquí adentro. Sí. Cada uno tiene que hacerse cargo. Hay mucha gente. Ya, hablemos contra el presidente. Vamos a protestar contra la mascarilla. Y yo veo entre la gente hay gente maldita delincuente. O sea, y hay gente buena también. O sea, hay una batalla individual que hay que ganar. El que no entienda eso no entiende lo que es la vida. Luego de lo individual trasciende a lo colectivo. Si yo quiero un mundo más sabio, más amoroso, yo tengo que ser más sabio y más amoroso. Y si no soy más sabio y más amoroso y estoy hablando eso, significa que soy un predicador malo. Y de eso sí. está lleno.
0: Sí. Me encanta que, que, lo traigas, que traigas esto acá, porque creo que es la forma que la gente tiene que tomar conciencia, porque todo el tiempo tenemos la vista afuera y no tenemos la vista hacia adentro, que es donde se produce el cambio. De empezar a ver nuestras sombras, hacernos cargo y responsables no culpables, porque no se trata de culpa, Todos tenemos dualidad y cosas para integrar. Bueno, empezar a mirar para adentro. Este, hoy estaba, estaba leyendo eh, un científico alemán que decía que, somos, que nuestras células emiten eh, luz, que somos eh, que, fotones con lo cual somos seres luminosos que estamos comprimidos, tenemos el poder de, de transformar eso, somos realmente poderosos, lo que pasa es que, que no, no, no lo sabemos, como vos decías, años y años que nos fueron dominando, nos fueron apagando, nos fueron metiendo cosas en la cabeza, manipulando, y bueno, me parece que es el momento de... de empezar a sembrar esas semillas de que la gente tome conciencia que la transformación viene desde adentro, empezar a hacer una alquimia interior y poder expandir, poder empezar a vibrar más alto, porque esa luz vibra tiene una frecuencia, si nosotros la elevamos, se empieza a elevar, y empezás a elevar a la persona de este lado, no porque vos la te consideres mejor, o lo que y quieras imponer, no es eso, pero tu frecuencia de amor, de luz, y sube, contagia, es así, y, y eso se sabe, y no quieren que pase eso, por eso tanto miedo, por eso las noticias que te bombardean y dicen tanta gente muere, eh, no hagas esto porque no, no abraces, los abrazos se sabe que sanan, todo lo que sana te lo sacan, te encierran, te bajan las defensas, el miedo te baja las defensas, las hormonas del estrés liberan cortisol, adrenalina, y todo eso. Las personas, muchas personas no lo saben. Entonces, me parece que está bueno poder empezar a decir qué cosas, aunque sean mínimas, nos pueden ayudar a guiarnos a salir del piloto automático, a poder tomar criterio y decir, acá hay algo raro, y qué puedo hacer desde mi lugar? Bueno, me pongo al sol, vitamina D, me empiezo a sonar con el sol, eh, empiezo a hacer todas cosas que, que mejoren mi sistema inmunológico, empiezo a alimentar hormonas que no sean de estrés, hormonas de bienestar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bailando, cantando, cosas tan simples, tan simples. Hoy, o sea, yo me reía viendo temas de científicos o de neurociencias, todos nuestros ancestros hacían eso. Te dicen hoy, hoy los científicos, visualizá, porque si visualizas a dónde va la energía, nuestros ancestros hacían eso. Que eran tratados como brutos. Eh, yo me inicié en el sacerdocio andino, y en el sacerdocio andino tienen un montón de cosas que, tan sabias cómo ven todo, la reciprocidad en el universo, el equilibrio de las cosas, femenino, masculino, y, y fueran atacados. Los que no se tuvieron que esconder años en la montaña. ¿Por qué? Por la sabiduría, por esto que vos decís. Entonces me parece que está bueno que se tome conciencia de eso, de que, que somos luz, que vibramos, que tenemos frecuencia, y que todo a nuestro alrededor también vibra, y podemos interactuar con todo y sanar a través de una flor, sanar a través de un pájaro,
1: porque somos todos lo mismo. Tenemos todo un potencial, pero yo hay algunas cosas que quisiera precisar en cuanto a, a la casuística, a la experiencia. De tu sí. país salieron hace un par de años dos señoritas jóvenes, poco más de 20 años, y absolutamente imbuidas de, este, de esta filosofía linda de que somos luz que... La luz es contagiosa y que sí. Estas señoritas fueron a... Mochileando, no sé cómo lo dice allá. Pasaron a Bolivia. Y llegaron de noche a un lugar cerca de un río, un lago. Y no tenían dónde quedarse. Y golpearon una casa y dijeron, oiga, ¿cómo está, Mucho amor, qué sé yo, namaste, qué sé yo. Y necesitamos un <risa> lugar donde esté nuestra carpa. Y, y la persona, o el hombre que lo recibe dijo, claro, sí, no hay problema, y... No, pero no hagan carpa, quédense aquí. Les pasó una pieza, qué sé yo. Y Estas señoritas estaban agradecidas al universo, la luz, y qué sé yo. Y en la noche sintieron ruido y este señor les golpeó la puerta. Había invitado a una mil Y la invitaron a comer ya a beber. Y ellas querían dejar de beber, pero ellos insistían. Por ahí pusieron música para bailar y qué sé yo. Y las violaron. Y después las mataron. Y esto se repite en todo el mundo. Entonces esta filosofía de que todos somos luz y todo, no solamente no existe, sino que es una mentira inmensa y que hace daño. En la India es donde más violan y matan mujeres. Y toda la gente que va a ver a los famosos iluminados de la India, que no existe ninguno, aunque son hueones que pasan todo el día fumando hachís. Se dejan las uñas largas y la gente, ¡ay, oh, que son unos santos! Hasta los Beatles hicieron una canción a, a gente de allá que es líder mundial y todo eso. Como decían todos los grandes avatares, Tenía una puerta una pieza con la puerta cerrada, ahí es tu montaña. Somos todos distintos, aquí hay gente que es maldita, que ninguna luz lo va a traspasar, no a nuestra generación, y perder el tiempo sembrando entre espinos es como ser parte del demonio. Aquí cada uno tiene que vibrar con lo suyo es el gente Hacer su discípulo. ¿Qué decir? Aleja no te quedes. anda en casa, esto es para todo en este momento, todas las semillas del árbol que caen, brotan, no, de todas las tortugas que nacen, eclosionan, llegan, a todas viven, no, de mil tortugas, de mil animales del siente que llega el agua, 199, se ponen lo los animales a cuatro, otra cosa, perder el tiempo, Incentivando a gente que no anda buscando estas cosas, que no vive con estas cosas, que no entienden anda... que dos personas De verdad que hay gente luminosa como tú bien visto hay gente que no, que a veces sí. están en una.
0: Mira, yo te voy a contar una, una experiencia con lo que decís. Yo cuando viajé a iniciarme, volví muy mal. Sí puedo decir que la iniciación a mí me transformó, pero me encontré con mucha oscuridad. Y me costó mucho porque volví prácticamente embrujada. Entonces yo concuerdo con lo que vos decís y desde ahí empecé a tener mucho cuidado y a darme cuenta que realmente los maestros somos nosotros. Que sí puede haber mensajes que te vienen, pero yo dejé de buscar maestros afuera. Y empecé sí. de después de eso a conectar con mi sabiduría interior. Sí considero que todos tenemos la capacidad de transformarnos. Es como vos decías, que hay gente... ¿A qué lobo vas a alimentar? ¿No? Pero no lo hablo desde un lado New Age, porque, de hecho, considero que el New Age es peligroso.
1: Es la religión eh, del sistema.
0: El New Age es peligroso. Inclusive peligroso hasta en uno mismo, porque tapa emociones y después se termina enfer enfermando. Considero que sí, que lo que vos decís es real, porque yo lo viví. Yo hablaba con gente que, que me hablaba de la iluminación, bla bla bla, bla bla bla, y yo no te puedo explicar las cosas que pasé y que son cosas que no se las puedes contar a cualquiera porque piensan que estás loco. Y sin embargo, a mí me pasaban cosas extrañas, desde víboras que se me enroscaban en el cuello, desde descomposturas horribles, desde manifestaciones de todo tipo.
1: Entonces, disculpa, ¿tú, so, ¿tú sobreviviste a eso? Porque yo conozco, sí. yo conozco gente que enloqueció. Sí. buscando estos maestros y todo tú gracias a Dios tú sobreviviste Pero yo conozco gente que ha pasado por las mismas cuestiones y meta de ir a, de tomar droga y, y casto y cuestiones y meta marihuana y no vuelven aquí hubieron personas que se juntaron por ejemplo a antares de la luz a hacer unos ritos y todo y traer la luz al planeta sabéis lo que hicieron quemaron a los bebés el líder de la secta se terminó suicidando sabéis cuánta gente hay de eso está llena no que lleguen sí. a esos extremos. A lo mejor algunos sí, no lo sabemos. Pero pueden llegar a esos extremos, así de vulnerable al ser humano. Insisto. Sé que esto va a sonar hasta impopular, pero no me interesa nada. Aquí hay gente que es de la luz y gente que es de las tinieblas. Y cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo. Si está esperando, uy, me voy a subir a este grupo, voy a hacer este cursito aquí, esta cosa acá. Yo conozco gente que por estar meditando, deja a su hijita en el colegio esperando, se le olvidó. Era más importante meditar. O gente que no, no que voy a, voy a enterrar estos cristales en unos lugares donde amigos no han habido sufrimiento y dejan a su marido enfermo agotado en la casa. O sea, no venga ahí con no. O sea, la gente Ay. tiene que entender que si queréis ser una buena persona, podéis serlo en tu casa. Recuerdo estas palabras de Jesús. Una vez un tipo lo asaltaron. A Jesús le preguntaron, oye, maestro bueno, ¿cómo lo hago para entrar en la vida? Lo primero que dijo, aquí no existen los maestros buenos. No hay maestros buenos no hay, puede bueno, hay gente con buenas intenciones, sí, pero hecho arriba, el único bueno está arriba, eso para protegerlo, y lo otro para entrar en la vida, porque ellos partían de la base que esta no es la vida, 80 años qué 80 años comparado con la eternidad sería, para entrar en la vida, esa vida que no termina, le dijo mira, había una vez un hombre que lo asaltaron y quedó ahí tirado ¿sí? y pasó un hombre experto en las escrituras, en la Biblia y todo y lo vio ahí desangrándose y no hizo nada y pasó otro hombre que también muy religioso Y no hizo nada Y llegó un tipo que no tiene nada que ver con la religión Un tipo que no tiene nada que ver con el pueblo elegido No tiene nada que ver con nada Y lo miró y dijo, wow, ¿qué te pasó? Me asaltaron, ven para acá Y le llegó a un lugar, y dijo, ¿saben qué? Me encontré a este tipo Lo habían asaltado, eh, ¿lo pueden curar ustedes? Toma, y le pasó un billete Y se fue Dijo, ¿quieres entrar en la vida? Haz tú lo mismo ser una buena persona primero consigo mismo y la cuestión es consigo mismo, y después con el prójimo, que hay es que está cerquita el que está al lado, no obstante no obstante, los enemigos van a ser los de tu casa, todos los que tienen problemas con su hermano, su hermana, su papá es así el cuento, no es es verdad, no trate de cambiar a la otra persona, pero no va a cambiar es la verdad, cada uno tiene su tiempo esto es de... cada uno tiene su momento insisto, llegó gente donde Jesús que querían ser discípulos y Jesús les decía, no no, no están preparados para eso cada uno tiene que hacerse cargo de su vida y cada sí. uno tiene la posibilidad de conectarse con eso individualmente lo que no quita sí. que compartir con otros, qué sé yo, pero incluso la oración desde cuando oren, que si bien uno puede hacer un rito, qué sé yo, con la gente tomados de las manos y llorar eso no va a cambiar a nadie eso va a ser, eso va a ser catarsis, catarsis significa de purificar la emoción sí. pero no sí, va a cambiar sí. a nadie, ¿sabes por qué? porque no lo ha hecho cambiar en miles de años la gente sí. cambia cuando se hace cargo de sí mismo en forma individual, y se hace cargo sí. de lo que tiene que hacer. Si tenés un papá viejo enfermo, una mamá vieja, hazte cargo de ellos. Tenés hijos, hazte cargo de ellos y después ven a hablarme de espiritualidad. Eso le diría yo a la gente.
0: Sí, 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 yo pienso lo mismo. Pienso, pienso lo mismo, que aparte, el cuerpo físico también tiene que ser atendido, y el ser espiritual, como vos decías, hay gente que se queda meditando y no va a buscar al hijo a la escuela. Entonces ahí no hay armonía, no, eh, no, no, no en los cuerpos, ¿no? Y, y sí considero a mí, a raíz de todo lo que me pasó, que fueron experiencias muy duras, aprendí a, a ver la vida de otra manera y entender que no es necesario ir a buscar un gran maestro a la montaña, que los grandes maestros son los que nos rodean porque nuestra energía es sabia y creo que atrae las experiencias que necesitamos y son las personas que tenemos alrededor, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos. Eh, porque sí, nos, la verdad es que nos transformamos también en las relaciones. Esto no se trata de ir a cambiar a alguien, pero sí eh, hay personas que vienen, te tocan el corazón y te transforman. Eso es indudable. Y, y yo creo que es como vos decís, hacemos responsables y decir, bueno, esto que está dentro mío, ¿qué hago con esto? Para mí ese es el punto. Y empezar a confiar en nuestra voz interior. Yo creo que todos tenemos intuición. Yo todas las veces que no escuché mi intuición, la cagué.
1: Me di la... <risa> también.
0: me di la cabeza contra la pared, porque decía no, y le preguntaba a un amigo, una amiga. Y después decía, ¿por qué? Si sabes que sos intuitivo. Y bueno, pero me tenía que dar la cabeza contra la pared, me tenía que embrujar, me tenía que... Y todo eso me hizo más fuerte y me hizo también decir, bueno esto es lo que quiero hacer. Este, y acá estoy. Son experiencias. Yo creo que también pasamos por las experiencias que son necesarias para, para aprender y para fortalecernos y para, también para expandir conciencia. Siempre hay de un lado de humildad, obviamente. ¿No? Porque vos también, vos lo sé. El mensaje que vos das estás despertando a mucha gente. Estás dando mucha información certera y... Y mucha gente después se queda pensando y dice, no, acá hay algo que está
1: pasando que no me cierra. Entiendo. Mira, las personas que estamos hablando, somos personas, ¿no? sí. somos mensajeros. Sí. Todo el que enfoque en el mensajero, se va a perder. Sí. Se va a perder de aplicar el mensaje que le responde verdadero. No es como lo que decimos nosotros, es para todos. No. Claro persona, por ejemplo, pertenece a una iglesia evangélica que sea un buen evangélico vaya, haga lo que tenga si la persona es una persona católica, que sea un buen católico si la persona va a la masonería, sea un buen mazón, pero sea una buena persona fíjate esto puedo darte ejemplos con otra gente pero prefiero usted el cristianismo porque es lo que nos corresponde digamos con 1500 años 1400 millones de cristianos cuando Jesús estaba crucificado en la cruz había un tipo al lado, habían dos tipos al lado ladrones así, no, cabales, no, no, no. y uno de ellos dijo, ¿en qué? Yo me dejo esto, lo que es. pero este hombre, no, este hombre es bueno, yo lo conozco, un hombre bueno, no debería pasar estas cosas. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Dijo, despierto cierto te digo, hoy día vamos a estar juntos en el paraíso, en el Valhalla, en ese lugar allá arriba. Una persona que en un momento comprendió, puta, esto que me pasa mal, es porque hice es mal. Eso. Entender eso. Entender que si quiero tener tomates, tengo que sembrar semillas de tomate. No puedo sembrar ¿Sí? tierra. Si tengo que picar tierra, tengo que sacar las malezas. Eso aplica a la persona. Oye, eh, no sé cuánto rato llevamos, porque hasta una hora se puede contar sí.
0: Son, nos quedan 10 minutos 19.47 yeah. 10 sí. minutos nos quedan Sí, tal cual es, 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 es como que también En toda esta cultura Que, que se fue creando del consumo Y demás eh, Queremos todo ya y nos olvidamos Que los trabajos hay que sostenerlos Los procesos hay que sostenerlos Las emociones hay que atravesarlas Y es como que
1: no, Me gustaría dice, me gustaría ya que queda tan poquitito tiempo y que esto pase tan rápido me gustaría para ir cerrando la gente quiere tips nosotros somos los hermanos mayores somos los hijos los nietos de gente que nos ve ahí me escriben decenas de miles de personas siempre abuelitas que están orando por mí que se encomiendan a la Virgen la otra vez me escriben unos tehuelches del sur que habían hecho un rito por mí para protegerme una amiga ahí en el Cusco, en Machu Picchu una chilena ya que tiene un grupo de mujeres como 800 mujeres haciendo cosas buenas hay mucha gente que los ve y que esperan que digamos algo que los conecte con, con lo verdadero me gustaría compartir algo que sé que va a ser importante por lo, sí. no, no por esto que está pasando sino por lo que va a venir okay. cuando esto se ponga bien oscuro acuérdense de esto hubo una vez un hombre que caminó por el agua que hablaba con la tormenta una vez tenía un canasto con cinco panes y alimentó a tres mil personas tenía otro canasto con dos personas y todas cinco mil y que llamó a gente y que hablaba con un pueblo que nunca nadie había, y estaba en el antes le había dicho a todas las personas todos ustedes son dioses morirán como hombres pero dioses son. Eso está en el capítulo 10 del libro de Juan, y está en los Salmos capítulo 82. Bueno, porque la gente lo hizo matar a piedrao. ¿Cómo dice eso? Una herejía. No, ¿qué, ¿Qué no tiene idea ni, si, ni si, Bueno, este hombre subió un cerro y dijo, le estaba hablando durante años del reino de la piel. Hay un reino en el cielo. Que Esto fue como un hombre que plantó una viña, una viña linda. Recién le habló y dejó a otro. Le dijo, oye, púe, la yo voy y vuelvo. Y se demoró en volver. Y el tío dijo. Le preguntaba, ¿qué creen que va a ser el verdadero dueño de esto? Cuando digo, el verdadero rey al que servimos. ¿Qué creen que le va a pasar a esto? No. Sí, pues lo van a encargar. Bueno, dijo, por mientras que sigue ese momento. ¿Quieren hacer las que cosas que han visto que yo hago? Ah, bueno. la vida con otros impactas y con poder? A él lo buscaban para matarlo desde que nació. Cuando Jesús nació, lo querían matar a Cuchillada. Heroda mató a dos mil. Quieren hacer las cosas que yo hago? No, sí, claro. Esto es lo que... No importa lo que suceda. No importa lo que suceda. No se preocupen por nada. Estén en paz. No se preocupen por el trabajo, ni por la casa, ni la comida, ni la ropa, ni el arriendo ni el pago de la cuota, de la... no se preocupen por nada. Busquen el reino de arriba que los dirija, y todo será dado solito. Pero no se preocupen por nada, y por mientras pueden hacer esto. Miren las flores del campo, miren las aves del cielo, enfóquen la naturaleza. está en paz, conéctate con arriba. Y de arriba, y van a... arriba nos van a ir. Y no estoy hablando de OVNI ninguna cuestión. La gente cree que, ¡ay, que van a ir a los mayores, el ovnis La historia humana habla de esa cuestión tampoco. Es igual que cuando los mexicanos pensaban que venían los dioses. los dioses! Estoy hablando de un rey imposible, pero que está solo, se siente solo, le falta su pareja, le falta pareja le falta abriendo, le falta salir de la cárcel, está preso. Lo que sea es que falte parte, aléjate, esté solo, busque estar en paz, escoge la naturaleza y hable para arriba, hable. de arriba le va. Siempre. Funciona, mi amigo. Y funciona.
0: Sí. sí. Siempre. Sí, 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 sí. Yo considero que, que es así como decís, que estamos conectados, lo que pasa que lo olvidamos, pero que todos podemos acceder a eso. Y que inclusive, si te arrodillás y le hablas a la Tierra, con su lenguaje te da respuestas. Siempre. Siempre. Sí. La Pachamama siempre te contesta. Con un pájaro, con una mariposa, con lo que sea. Siempre. Siempre. Entonces, Yo hablo en... que
1: la forma en que me ha contestado a mí, y le ha contestado a toda la gente que me rodea, que somos un pequeño ejército, no somos muchos pero somos peligrosos. <risa> no, de verdad, lo que hemos hecho, y eh, nos hemos juntado grupos de personas, de amigos, es como ser súper concreto De acuerdo, mi gran amigo Diego que decía, mira, necesito una camioneta, porque él es diseñador, necesito esto, necesito un sable, él es experto eso. Y lo pedimos todo, lo hicimos, todo lo que pedimos, éramos cinco personas, en menos de un mes teníamos todo. Y así, desde sí. la precariedad de, oye, ¿cómo voy a obtener esto? No tengo trabajo, ¿cómo voy a tener la camioneta? Es decir, pero unirnos en grupos pequeños da dos, da tres, da cinco eso eh, funciona y en lo sí. personal por ejemplo en momentos que me sentí solo y mal y no sé yo perdí a mi mamá mi papá hijo, yo no tengo a nadie más ya estoy solo en un momento que puta ¿qué voy a hacer? ayúdame, guíame o cuando mi hija quedó en la universidad y yo tengo que quitarlo ¿qué voy a hacer para pagar la universidad? fui, hablé para el cielo abrazé un árbol hablé con la naturaleza Listo, y ya, y salió otra forma de, de, de trabajar, qué sé yo. Y eso.
0: Sí, y algo que, que lo que vos decís de, de esto de la conexión, yo creo que nunca estamos solos. Yo hace más de un año que decidí estar dentro de casa haciendo un trabajo conmigo. Y hubo momentos que, que nosotros creemos que siempre tenemos que tener a alguien, una persona física al lado. Y todas las veces que yo sentía angustia, literalmente yo me arrodillé en el piso a llorarle a la Pachamama. Y le dije, Pachamama, te entrego este dolor, ayúdame. Siempre, siempre, hasta mariposas que se me posaban. Y, y así fui aprendiendo que hay un lenguaje sutil, que es distinto al que nosotros aprendimos en la escuela o en el día a día, pero que nunca estamos solos que hay un montón de energías y, y de seres invisibles que nos protegen y nos guían. Entonces, nada, que todos confíen en eso y confíen sobre todo en la voz interior, no con, en lo que hay afuera.
1: Con respecto a ese tema de pareja, de otra persona, yo opino totalmente diferente por lo ¿Por que he vivido y he visto. Recuerdo un enano que vivía cerca de mi casa, un enanito, chiquitito, y siempre andaba <risa> así. Año, y detrás salió una nanita igual, embarazada. <risa> una perra Yo Todos los días decir: hola, lobita, hola, lobita. Voy,
0: hola, lobita, y sale.
1: Camino y había un perro siberiano un Eso lo he visto. El amor de hombre y mujer. Y incluso todo lo que está diciendo, no es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso haré ayuda y donia abrazarse confesarse besarse, olerse, tener una cantidad de cosas, no de la mariposa, que también está bien ese lenguaje. No, eh, hablo de este mundo real. Este mundo sí. es en serio, no. serio, en serio, en serio,
0: sí.
1: Me consta. Y está bien cuando esté solo, recibir esos señales, lo encuentro maravilloso y es así también. Que una cosa no quita a la otra. En este no, mundo, obvio.
0: El... Obvio, Hombre sí, sí, mujer. sí. Nosotros somos seres que, que nacimos para ser sociables, yo no digo que no. Sí. Pero hay, hay veces, a mí me tocó en este momento hacer ese proceso, lo cual no significa que yo quiera vivir toda mi vida sola o considere que no necesito una pareja. Sí, pero no hablo de alguien que venga a llenarme para que yo esté completa, estoy hablando de, de otra cosa. Y de que no estamos solos en el sentido de que siempre hay algo que nos rodea y que nos da amor, quizás desde otro lenguaje, pero eso no significa que no, no necesitemos un abrazo, o que no nos genere, que el amor no nos transforme, claro, o sea,
1: coincido de hecho, completamente. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, porque arriba mío hay un hombre y una mujer que se juntaron, y arriba hay un hombre y una mujer, y así, en 32 generaciones, hay 4 mil millones de personas que uno solo de ellos, que no hubiera sido bien hombre y bien mujer, yo no existo. La vida viene del hombre y de la mujer. Cada uno de nosotros es una pirámide invertida de miles de millones de seres que son nuestros ancestros, que se remontan a la época de oro de la humanidad, a ese reino de los cielos que se fue alguna vez y ahora está cada vez más cerca. Pero funcionamos de a dos. Sí,
0: sí, 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 tal
1: cual. Bueno, la cámara. Y periodo de soledad, se puede enriquecer, fortalecerse y aprender. Estoy hablando de eso. Pero la vida...
0: Sí, sí, sí. No, yo pienso lo mismo. yo A lo que iba era otra cosa con el tema de la soledad. Que hay distintos sí.
1: lenguajes. Sí. Y por qué te lo digo, porque conozco, conozco gente... Ay, no, es que yo no necesito una mujer, que yo necesito un hombre. Lo he visto secarse. Lo no. he visto secarse de pena. Lo he visto morir. Y como el lenguaje tiene poder y hay gente que se está enchenando y que cree que no... Lo que digan, lo que piensen, lo que sientan, su esperanza, eso va a venir en la vida y no les va a gustar si se están alejando de la naturaleza, como nos están no están obligando a alejarnos de la naturaleza. Nos están obligando a pensar en forma absolutamente antinatural.
0: Sí, claro, como por claro. ejemplo
1: que el niño puede elegir su sexo, ¿no? Vengan con ya basta de este mundo endemoniado, eso Sodoma y Gomorra nosotros no tenemos nada que ver con eso servimos a la divinidad celeste estamos aquí a cumplir nuestro propósito somos mensajeros, no enfoquen en nosotros escuchen los mensajes que dicen distintos mensajeros, aplíquilo y de arriba lo van a guiar a cabo ¿Segura? no creen en maestro, ni, ni iluminados, no, nada, yo no creo en nadie con suerte sí. <ríe> si no, no, examínenlo todo retengan lo bueno eso.
0: yo deje de creer también <ríe> sí Sí, sí, sí. Me, me, me miro la lección de arriba. Así que, tal cual. Yo creo que ya estamos en... Nos quedan dos minutos. Bueno, sí. nada. Muchas y gracias quiero... por la invitación. Gracias a vos, por toda tu sabiduría, por... No es mía. Ah. Te Estoy repitiendo
1: lo que dijeron otros. Yo soy simplemente un mensajero. La verdad que no lo digo en la verdad. No tiene copyright estoy repitiendo lo que dijeron otros como en la época en que no había imprenta y la gente ha hablaba como lo que estoy haciendo yo la gente no lee y solamente estoy compartiendo aquellas cosas de que he o me he informado pero yo soy un tipo igual que tú
0: no obvio sí pero igual o sea estás transmitiendo sabiduría por ahí sabiduría que otra gente no se pone a leer así que hmm. nada desde nada ya poco. muchas gracias te mando un beso grande que estés muy bien
1: igualmente tú muchas gracias por invitarme oye hice un libro con todos estos temas, se llama Bitácora del Sur, el que quiera obtenerlo escríbame, freireramon.com freireramon.com y tengo una página donde pueden descargar libros y música gratis, Planeta Celta en Facebook, Planeta Celta Eso.
0: Vale. gracias, beso grande